0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio Raffnika Folge 23, wenn ich es hier richtig sehe. Äh, an meiner Seite, genau, korrigiert gerade eben das Dokument, äh, Franz, <lacht> hi, wie geht's dir? Hi, ja, äh, bin ein bisschen müde. Ich
1: muss sagen, ich hätte die Aufnahmen fast verpennt, aber zum Glück äh, tue ich es nicht und sitze jetzt hier und äh, wir können zusammen den Podcast aufnehmen. Ich freue mich genau. sehr.
0: Ich, ich habe ja auch noch meinen äh, schönen, noch warmen Kaffee, also ich bin auch seit wenigen Minuten erst wach. Äh, von daher <lacht> rollen wir uns hier durch die Morgenausgabe von Radio Raffnika und wir fangen an mit einem Shoutout of the Week. Wen haben wir denn da diese Woche? Äh, diese Woche haben wir den so cool. ich hoffe ich habe ihn richtig ausgesprochen, Link
1: auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Ähm, er macht auf YouTube kann, äh, viel zu äh, Magic Arena und äh, ja, testet da verschiedene Decks und Gameplay generell und er ist ja recht aktiv, schaut da gerne mal vorbei, sagt Hi und dass ihr von Radio Afrika
0: kommt, äh, Ja, würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Auf jeden Fall, äh, sah auf jeden Fall sehr, sehr ähm, hochqualitativ aus, ähm, seine, seine Videos, so was ich jetzt ähm, so ein bisschen von ihm sehen konnte. Von daher, ja, wie gesagt, schaut mal vorbei und sagt mal Hi. Dann würde ich sagen, ähm, achso, wir haben erstmal noch ein paar Themen. Ja, stimmt. Und zwar äh, mhm. werden wir ein bisschen drauf eingehen auf den Modern Horizon Pre-Release. Ähm, wo ich nicht war, aber du und dementsprechend kannst du da äh, einigermaßen zu reden mhm. und Wizards of the Coast lässt uns einfach nicht alleine, dementsprechend geht es direkt weiter nach Modern Horizon mit dem nächsten Spoilern, äh, die jetzt noch nicht offiziell anfangen, allerdings wurden schon ein paar Karten äh, ja quasi im Vorhinein veröffentlicht und zwar vom Core Set 2020, dem neuen äh, Standard Set. Ähm, darüber hinaus reden wir noch über 15 Änderungen, die mit eben jedem Core-Set äh, uns Spieler und vor allen Dingen auch die Re Retailer, also die Local Game Stores, denn ähm, erwarten. Danach noch ein bisschen Q&A und äh, dann hätten wir es auch schon. Und äh, ja, Modern Horizon Pre-Release. Wie war es denn? Du hast es ja geschafft, noch hinzugehen. Ich, mir ist leider was, ein bisschen was dazwischen gekommen. Mhm. Ähm, aber erzähl mal von deinen Eindrücken.
1: Also ich muss sagen, äh, es hat extrem viel Spaß gemacht. Interessanterweise zieht das Wort Pre-Release tatsächlich auch noch einige an Casual-Spielern an. Äh, es ist ja oft so, dass gerade die Standard-Pre-Release sich äh, Pre-Release ist das eine legitime Mehrzahl? Ich weiß es nicht. Pre-Release ähm, ja. ist im <lacht> Deutschen nicht so nicht so cool. <lacht> ja, englisches Wort so, ne? Ja, Mal. ja genau. Ähm, ja, wie gesagt, dass ich das tatsächlich auch vom, vom also es gibt ja immer vom, vom von diesem VPN-Store-Gedöns von Wizards aus, die sagen, wo, an wen sich das richtet, damit die vielleicht die Leute wissen, also die, die Store-Owner wissen, wie die die Werbung schalten sollen, unter anderem. Und da steht tatsächlich drin, dass es das auch noch, hauptsächlich an äh, Casual-Spieler gerichtet ist, tatsächlich dieses äh, Pre-Release. Und das finde ich ein bisschen schwierig, denn wir saßen da wirklich sehr lange beim Draft, weil sich viele Leute die Karten durch also lesen mussten. Und ähm, ich meine generell, klar, ich musste mir die Karten auch durchlesen. Ich habe mir auch nicht, obwohl ich ja viel jetzt mit dir auch darüber berichtet habe, noch nicht alle Karten genau kannte. Ähm, Gerade die Commons und Ankommens, Un die wir jetzt ja nicht so stark behandelt haben, und äh, musste ich mir die auch durchlesen. Aber zusätzlich war das halt tatsächlich bei manchen Leuten so, da war das so, ja, ich habe vor fünf Jahren das letzte Mal gespielt, was ist denn hier dieses äh, Fliegen oder so? Also jetzt Fliegen gab's mm -hmm. schon damals, aber da wurden einfach nochmal mal Key-Mechaniken nachgefragt. Und was ich auch überhaupt nicht schlimm finde, wirklich. Es war ein richtig, richtig cooles Erlebnis, hat echt Spaß gemacht. Was ich nur sagen wollte, ist, der Draft an sich <hört> hat sich sehr lang gezogen. Und das ist halt wirklich die Frage, ob das für ein Pre-Release, so viel Sinn macht.
0: Hm. Andererseits, das gibt, ja? Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. ist gerade, weil ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass, gerade wenn man mit von casualen Spielern auch spricht, dass die auch in der Regel nicht so viel gedraftet haben, zumindest nicht in Paper. Und mhm. äh, ich hatte da äh, tatsächlich lustigerweise gestern noch eine äh, ne Spielerunde, wo wir ein anderes Spiel einfach nur ein Brettspiel uns genommen haben und die hatten halt auch diese Draft-Mechanik, von wegen, jeder hat fünf Karten in der Hand, sucht sie eine aus, gibt sie weiter. Und allein das mit drei Spielern war schon so kompliziert und so, ähm, von wegen, hä? Und jetzt gebe ich den Rest weiter, aber ich will die Karten doch auch haben. Was, was ist denn damit? Und warum kriegt er denn jetzt meine Karten und ich kriege seine? Und das ist ja irgendwie voll komisch. Und allein dieses Prinzip zu erklären, bis man da mal so drin ist, dauert tatsächlich. Und ich finde auch, hm. ich finde es auch ein bisschen fragwürdig, klar, man wollte sich wahrscheinlich die Kosten sparen, da jetzt so ein Pre-Release-Pack irgendwie zu produzieren. Mhm. Aber ähm, keine Ahnung, ein Sealed fände ich. Wahrscheinlich gerade für neue Karten, äh, um das herauszufinden, halt ein bisschen besser. Ähm, klar, Modern Horizon soll so also ein bisschen kompetitiveres äh, Set dann sein, ne? wenn der Modern-Fokus und so, so äh, hoch ist, zumindest auf dem Papier. Ähm, aber es hat, glaube ich, schon einen Grund, dass die normalen Pre-Releases mit, mit sechs Packs anstatt mit drei Packs dann stattfinden. Ja, genau das war auch so mein Gedanke. Also auch
1: dieses gar kam jetzt nicht in diesem Sinne das Pre-Release Feeling auf, was sonst so aufkommt, mhm. weil es war letzten Endes nichts anderes als dass die Box einen wo eine Woche vorher verfügbar war äh, und jeder davon drei Packs bekommen hat so. Also es war halt nicht irgendwie Ach so, ja, es gab noch eine Pre-Release Promo tatsächlich, diesen Mysterial mhm. Drift glaube ich glaub, einen alternativen Artwork und Foil ja. für
0: jeden. Ach, ähm, sehr sehr witziges Artwork, gerade wenn man den ja. halt englischen den Drift und man sieht dann so so ein keine Ahnung, Ethel Revolt-Auto ja so um die Ecke driftet. Das ist schon, muss, musste ich kurz kichern, als ich das gesehen habe. Ja. <lacht> äh, also, wie gesagt, es kam nicht so wirklich das
1: leider nicht das, wirklich das Pre-Release-Feeling auf, was ich sehr schade fand. Also ich finde auch cooler, wenn dann wenigstens eine Box produziert wird dafür und sowas. Aber nichtsdestotrotz, das war wirklich das einzige Negative, äh, was ich da so zu, zu berichten habe und so Richtung Verbesserungsvorschlag hätte. Äh, denn der Rest hat extrem viel Spaß gemacht. Ähm, was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, ähm, ich, das war erstmal bei mir so und danach habe ich mich nochmal mit anderen Leuten ausgetauscht und das auch auf YouTube so ähm, in Kommentaren teilweise verfolgt, dass das Draft-Erlebnis an sich ziemlich, ziemlich hoch ist, ziemlich gut und ziemlich äh, gut ausgedacht äh, und balanciert das Set an sich, mhm. weil es nicht, also hauptsächlich, weil es nicht diese richtig krass fetten Bomben gibt. Äh, mhm. die dir ja safe einfach das Spiel gewinnen. Das war ja so quasi das, äh, was wir auch in den Spoiler-Seasons schon gesagt haben, bei den Mythic-Karten zum Beispiel. Ja, es ist nicht schlecht und so, aber muss das jetzt eine Mythic sein? Mhm. Äh, das spiegelt sich quasi im Limited positiv tatsächlich wieder, denn äh, diese klassische Mythic-Bombe oder vielleicht sogar Rare Bombe, bleibt größtenteils einfach aus. Also, ähm, klar ist dann so ein Champion of Eos äh, eine ganz gute Karte, die man vielleicht auch mal im Human Stack oder so ausprobieren möchte. Aber was bringt die dir großartig im, im Limited? Klar, bringt die da auch ein bisschen Value, aber das war es dann auch schon. Also ähm, insgesamt, glaube ich, ist da der Hex schon vielleicht eine der besten Karten, mehr oder weniger, weil man die dann irgendwann nicht mehr removen. Kann. Mhm. Und äh, ja, das hatte ich auf jeden Fall extrem gut wiedergespielt. Also, es war wirklich sehr, sehr ausgeglichen. Und äh, ja, gut, ich habe jetzt auch eine sehr positive Meinung, vielleicht weil ich erster geworden bin.
0: Gratulation auf jeden Fall an ja. der Stelle. Ich weiß vielen, nicht, wie viele Leute waren denn, haben denn teilgenommen überhaupt? Wir waren zu acht, tatsächlich. Ah, also, okay. ein, ein,
1: genauer, ein genau guter Draftpool ist da. Äh, nicht Quatsch. Jetzt, jetzt erzähle ich Müll, es sind ja nochmal Leute dazugekommen. Wir waren bei elf am Schluss. Ah, also es okay. ging so, weil dann hatte immer einer einen Freilust. Aber ja. ähm, nichtsdestotrotz äh, war das äh, ja ein sehr, sehr schönes Erlebnis und vor allen Dingen das Finale dann auch sehr, sehr hochkompetitives Match. Also es hat extrem viel Spaß gemacht auf einem sehr hohen Level sehr nachdenkend äh, gespielt und mhm. ähm, also beide eigentlich keine Fehler gemacht, was ich auch immer sehr cool finde, wenn dann halt, also ne dann verliere ich auch sehr gerne, wenn ich nicht ein Fehler dazu geführt hat dass ich verliere, also so, so ein offensichtlicher Fehler. Klar kann man sich für eine Sache entscheiden und sagen, okay, mhm. das war eher Mist, dass ich mich dafür entschieden habe, äh, aber man wusste es halt vielleicht vorher nicht besser, ja. weil die Informationen nicht da waren. Und wie gesagt, deswegen ähm, ja, hat es insgesamt auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Es ist nicht so ein Limited aller War of the Spark. Ich ziehe einen Gott und einen, habe noch ein paar ja. gute Planeswalker dabei und mache alle anderen platt. Oder habe zumindest sehr gute Chancen, auch äh, wenn ich ein Anfänger bin. Mhm. Und das fand ich auf jeden Fall sehr cool. Und zwei Sachen, die ich noch ganz kurz dazu ansprechen wollte. Äh, sind tatsächlich die Tribes, die ja da, äh, die ich da gesehen habe, selber tatsächlich, und ähm, gegen die ich gespielt habe, was ich echt sehr lustig fand. Denn es kommen tatsächlich erstaunlich viele Sliver äh, rum und ähm, Ninjas. Mhm. Und die beiden Decks habe ich tatsächlich auch gesehen. Die haben Leute gedraftet, das fand ich extrem cool. Also einer hat wirklich ein Sliver-Deck äh, Sliver gemacht, was echt nicht schlecht war. Es war echt ganz gut. Und durch die ganzen Changelings, die ja noch da drin sind, kannst du die halt auch noch als Füller für dein Silver das Silver Deck nehmen und äh, Silver Entschuldigung mhm. und ähm, ja das ist auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht man kann das auf jeden Fall draften das andere okay Goblins sich wär, wäre tatsächlich auch gegangen da waren auch sehr viele bei uns äh, aber was was gegen was ich vor allen Dingen gespielt habe und auch fast verloren habe war tatsächlich ein Ninja Deck was extrem cool <lacht> war weil äh, ich habe halt ein Control Deck gespielt und war recht langsam und er halt wirklich cool ausgedacht sich, obwohl ich ihn eher in Richtung Anfänger eingeschätzt hätte. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist auch eigentlich eher ein Anfänger, aber trotzdem äh, hat er sich halt dafür entschieden und es ist damit echt gut gegangen, hat sich nämlich so kleine, unblockbare Kreaturen genommen die ich halt nicht blocken konnte, wie gesagt. Und dann kann man die mit diesem Ninjutsu einfach austauschen. Und dann, ähm, also wenn die nicht geblockt worden sind, und dann greifen die stattdessen an quasi. Mm. Also tauscht sie dann die aus. Und dann hatte der noch so eine Rare, die sich dann jedes Mal kopiert, wenn die Combat-Damage Combat macht. Und das äh, ja, war in einem Match einfach zu viel. hatte <lacht> auf einmal irgendwie so sechs Kopien draus. Und ich so, ja, okay, dann habe ich halt verloren. <lacht> Weil es halt auch kein Massenremoval und so ja. wirklich gibt und sowas. Also es war schon wie gesagt, ein sehr cooles Limited. Kann ich nur jedem empfehlen. Und ich kann vor allen Dingen verstehen, dass Russatz da sehr stolz drauf ist in der Hinsicht und sagt, okay, wir werden darum auch Turniere aufbauen in Europa. Das ist ja das, was wir äh, vorletztes Mal angesprochen haben, genau. dass es halt äh, Modern Turniere geben wird, die auch unter anderem Seed und Lim äh, Draft sein können mit mit Modern Horizon. Und das kann ich verstehen. Das ist nämlich wirklich nicht dieses äh, War of the Spark-Feeling, wo man sagt, hey, mache ich jetzt einen Gott auf und gewinne hier heute äh, das Turnier. Oder na, bin ich einfach vielleicht äh, ganz gut im, im, im Draft oder äh, kriege ich jetzt halt. Ja, also wie gesagt, das ist, das ist sehr cool.
0: Ja, yeah. hat Spaß gemacht. Das freut <lacht> mich auf jeden Fall. Hast du schon irgendwelche ähm, Themen gehört oder gerade in, in modern ein paar Eindrücke schon sammeln können, inwieweit das Set jetzt äh, das lokale Meter beeinflussen wird? Oder äh, habt ihr euch da schon ähm, Zum lokalen
1: Meter habe ich tatsächlich nicht so viel gehört. Es, ähm, es sind so ein paar Leute, die sagen, hey, ich probiere die und die Karte mal aus. Es hört sich jetzt irgendwie nicht großartig anders an, das ist, zumindest bei uns im Store, wie bei einem Standard-Set. Da werden ja auch immer die ein oder anderen mhm. Karten für, für Modern ausprobiert. Allerdings muss ich dazu sagen, äh, dass schon nicht schlecht ist was ähm, was ja so an Karten drin ist und was was insgesamt gespielt wird und was Leute äh, tatsächlich für ähm, für Ideen haben tatsächlich ist ja zum Beispiel auch ähm, hier diese wie heißt die Karte Moment, Moment, ich kenne sie sofort. Die ich auch in meiner Top 5 drin hatte, den der Rogark, äh, ja, Horizon Hogark. Necropolis, mhm. äh, irgendwie plus 500 Prozent in der letzten Zeit. Also der wurde quasi aufgekauft ja. von irgendwie 2, 3 Euro auf jetzt äh, 13 Euro, so ungefähr.
0: Ja, der das stimmt. Äh, das wäre halt ja? wär tatsächlich auch eine Karte gewesen, auf die ich eingegangen bin, weil ja, äh, das okay. ganze Modern ist ja auch schon auf äh, Magic Online verfügbar. Und ich habe mich da mal ein bisschen, genau. äh, ich habe es jetzt nicht selbst gespielt, aber halt ein bisschen informiert, was da für neue Decks äh, rumkommen. Und tatsächlich, das Hogak-Deck äh, bietet sich sehr gut an für ein äh, wenschwein äh, shell Also Wenschwein, für die Leute, die es nicht kennen, ich suche es gerade noch aus. Ähm, ist eine äh, 4-Mana 4-3 mit Haste Elemental. Mit dem Text Whenever you cast a spell, if it's the second creature spell you cast this turn, you may return Vengevine from your graveyard to the battlefield. Also im Endeffekt ähm, will die Karte äh, quasi oder oder ist dadurch halt sehr gut spielbar, dass man halt die, äh, dass man sich Wenschwein einfach mal aus dem Friedhof holen kann, immer nur wenn man die zweite Kreaturen-Spell äh, in einem äh, Zug äh, gespielt hat. Und dadurch, dass Hogak ja auch äh, quasi aus dem Friedhof spielbar ist mit Convoke und Delph, also du mhm. quasi effektiv nur zwei Mana Nee, Moment, du brauchst halt zwei Kreaturen auf dem Feld, ja, was die genau. Wenschwein-Shell halt auch hat, in den Farben grün oder schwarz. Wenschwein ja, ist halt auch dann primär ein grün-schwarzes Deck. Und äh, das scheint schon sehr gut zu funktionieren, gerade weil du auch Hogak aus dem Friedhof quasi äh, casten kannst. Und äh, Modern ist ja auch sehr gut da drin, einfach unfassbar viele Kreaturen und du hast zwar viele Karten in äh, in Friedhof zu packen. Und äh, das ist wohl so eine Karte, die im Moment äh, gerade bei Magic Online sehr steil geht und äh, sehr viele Leute das halt austesten wollen. Ähm, und äh, tatsächlich eine Karte, wo ich äh, am Anfang gar nicht gedacht hätte, dass sie so sehr gespielt wird. Auf der anderen Seite äh, gab es wohl kaum äh, Decks, die äh, unsere Top-Favoriten, also sowas wie, wie Urza oder sowas gespielt haben. Zumindest jetzt nicht in der ersten Woche wo es technisch gesehen sogar noch vor dem offiziellen Release ähm, von, von äh, Modern Horizon ist. Also, da kann noch einiges passieren. Allerdings fand mm. ich halt diese Entwicklung interessant, dass gerade Hogak ähm, halt eben in so einer Art Benchwein-Graveyard-Matters-Shell äh, tatsächlich auch ganz gut funktioniert. Und die Leute momentan noch nicht so ganz wissen, wie sie damit umgehen sollen. so Weil das ist halt sehr, sehr äh, einfach überraschend ist, und dann äh, oh, hier ist ein 8, 8er Trampel gegen den du primär jetzt hier so nichts machen kannst. Ähm, ja, vor allen Dingen halt auch den, immer wieder. Ja, vor allen Dingen ja. auch die Möglichkeit den so früh dann zu holen, das ist halt immer so die Sache. Genau, genau, ja. Und, äh, das war so der, der größte Einschnitt, den ich so bisher gehört habe von Modern Horizon. Hm. Ähm, ich, äh, ich bin mal gespannt, also ich werde auf jeden Fall weiter ein Auge auf das Metagame haben was da jetzt so noch kommt. Vielleicht gibt's ja jetzt die neuen krassen Decks oder äh, die Leute brauchen ein bisschen Zeit, um sich jetzt äh, neu zu, zu orientieren. Und äh, ja, dementsprechend, schauen wir mal, wie es ist. Hast du noch was zu Modern Horizon oder zum Pre-Release sozusagen jetzt im Vorhinein? Würdest mm -hmm. du dir noch mal so ein, so ein Draft-Pre-Release wünschen oder sollte Wizards of the Coast vielleicht lieber auch mit solchen modern-spezifischen Sets auf ein Pre-Release-Kit umsteigen? Generell bin ich eher ein Fan von pre also das ist
1: so eine generelle Sache, weil ich immer ganz cool finde, wenn man äh, ja, dann nochmal eine Promo dabei hat und so. Es fühlt sich irgendwie wie ein besonderes Event an und nicht wie ein normaler Draft in dem Sinne. Äh, generell würde ich dieses Set aber sehr gerne noch mal äh, im Draft spielen hm. und ähm, ja, da wollte, da werde ich mich auf jeden Fall drauf freuen oder werde ich auch gucken, dass ich das irgendwie mal durchbekomme, dass die ja. Leute das mit mir spielen.
0: Also ich glaube schon, allein dadurch, wie <lacht> sich jetzt unser Local Games vor letzter Zeit mit sehr vielen auch neuen und offenen Spielern äh, gefüllt hat, dass da vielleicht der eine oder andere dabei sein wird, der sagt, hey, weißt du was, machen wir doch bei diesen FNM einfach einen Draft oder wann trifft sich Samstag noch zum Draften oder so. Genau das gleiche, wo wir gerade ansprechen. An Samstag habe ich Zeit. Ich werde das gleich direkt mal anhauen. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Ich, ich hatte ja noch keine Gelegenheit. Vielleicht äh, schließe ich mich dann da an. Ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum äh, nächsten Set über, zum Core-Set 2020 und äh, den ersten Spoilern, die wir da schon bekommen haben. Und ähm, wenn sich jetzt die Leute denken, War of the Spark, das waren jetzt halt 36 Planeswalker, die wir bekommen haben. Meine Güte, <lacht> habe ich jetzt keinen Bock mehr auf Planeswalker. Dann schnallt euch mal an. Wir bekommen nämlich drei neue Planeswalker. Das sind alle drei rote Planeswalker, und es sind alle drei Chandra-Planeswalker. In drei verschiedenen Realitätsstufen, was ja dann auch äh, sehr bezeichnend ist. Äh, ähm, und zwar haben wir da zum einen in der äh, Stufe Chandra Novitz Pyromancer, in der Rare-Stufe Chandra Akkulüt of Flame, und in der Mythic-Slot haben wir Chandra Awakened Inferno. Äh, was die Karten im, äh, also im Einzelnen machen werden ähm, da kommen wir dann auf jeden Fall äh, dann gleich im Einzelnen nochmal drauf. Aber hm. jetzt erstmal allgemein so diese Herangehensweise. Wie findest du das? Also, wir wissen ja auch, dass die Netflix-Serie zu großen Teil aus Chandra bestehen äh, wird. Glaubst du, dass Chandra jetzt der neue Posterboy von Magic wird oder Postergirl vielmehr? Hm. Also generell, wie finde ich das? Vielleicht erstmal kurz dazu.
1: Mhm. Ähm, ich finde es ein bisschen weird. Das tatsächlich so zu machen, ich meine, das letzte Mal, wo die äh, so eine Geschichte erzählen wollten mit Planeswalkern, äh, die sich entwickeln, das war Origins, quasi, wo das Ganze angefangen hat, wo die dann noch ein Mensch waren und dann so ein Planeswalker geflippt sind, als dass mhm. ich auf der Rückseite der Planeswalker dann war, was ich eine ziemlich coole Mechanik fand. Ähm, und die jetzt einfach drei, ich, ich ich warte mal, ich muss mal ganz kurz checken,
0: mhm.
1: ich habe die jetzt gerade alle vor mir offen, Tatsache, sind die alle auch M-Korsett drin. Also es hätte ja sein können, dass sie ja. vielleicht einer von denen schon gespoilt als ähm, als Planeswalker Deck. Das sieht man ja daran, dass die äh, Zahl dann höher ist als, äh, also die, ne, wenn wie viel mhm. sind da drinnen? 280 sehe ich. Wenn es denn 281 wäre, das hieße dann, die wäre dann nicht im normalen Display zu erhalten, sondern halt nur durch zum Beispiel Welcome, äh, also das Deckbild, das Toolkit oder äh, Planeswalker, Planeswalker Decks, Decks heißt. Halt. Ja. Genau. Und nee, ist nicht der Fall. Also äh, werden die alle so drinne sein. Äh, dann muss ich echt sagen, ist das schon so. Irgendwie fühlt sich das natürlich ein bisschen weird an. Gerade innerhalb der äh, innerhalb eines Sets. Weil auf wie viele Jahre will das Set dann quasi eingehen oder zusammenfassen, dass die alle drei drinne sind. Ich bin auf jeden Fall was, was mich worauf, was mir das quasi sagt, ist, dass ich mich persönlich einfach auf die Story freue, denn äh, irgendwie müssen die das ja verbinden, dass das irgendwie so möglich ist hm. und ähm, ja ich bin mal gespannt, was das dann zu bedeuten hat. Vielmehr möchte ich jetzt, glaube ich, zu dieser äh, Art einfach, dass dreimal quasi der gleiche Planeswalker drin ist, ähm, also hm. Planeswalker-Typ Chandra äh, drin ist. Noch nicht sagen, weil ich mich da glaube ich zurückhalten will, weil ich kenne mich, ich bin sehr schnell, <lacht> habe ich eine Meinung, so aus so ein Bauchgefühl, sage ich mal mhm. und äh, dann schieße ich sehr schnell vielleicht Sachen raus, die ich so gar nicht sagen möchte, im Endeffekt, deswegen <lacht> ja. habe ich mir mal vorgenommen, ein bisschen vorsichtiger zu sein und äh, sag mal, ich freue mich auf die Story dahinter, mhm. na gut, ich ich, ich kann es nicht, ich find's komisch, ich find's komisch, aber die Story wird es mir wahrscheinlich äh,
0: besser erzählen, so. So, ja, das ist meine Meinung. <lacht> ja, ich, ich muss sagen, ähm, ich finde es ein, äh, ein bisschen komisch vor der, Herein, äh, der Herangehensweise, ja, wow, wow. dass man sagt, äh, okay, man sagt jetzt, äh, es gibt einen Ankammer, es gibt einen Rare, es gibt einen Mythic Planeswalker von demselben Typen, um so eine so eine gewisse Evolution anzuzeigen. Ähm, ich finde es halt komisch, dass man dann von diesen Geflogenheiten, wie wir jetzt äh, Ankamen und Rare Planeswalker kennengelernt haben mit den äh, Fähigkeiten, dass man jetzt wieder zurückgekommen ist. Also die Chandra, die Ankamen chandra hat drei Fähigkeiten mit einer, also mit zwei, die Downticken, einen, die abtickt, äh, die Rare-Chandra hat drei Fähigkeiten und die ähm, Mythic Chandra hat sogar äh, ja, vier, beziehungsweise drei äh, aktivierende und eine statische Fähigkeit. Da finde ich es einfach so einen, so einen netten Kniff, wenn man irgendwie sagen würde, okay, äh, man gibt jetzt der Uncommon Chandra auch, wie wir es jetzt mit Wolf of the Spark äh, gesehen haben, wieder nur äh, eine Fähigkeit und dafür eine sehr äh, starke äh, passive Fähigkeit. Aber es scheint dann wirklich so ein so Set-Exklusives zu sein und leider nichts, was man sich jetzt äh, weiter äh, äh, aufbauen kann. Also ich, ich prinzipiell, äh, ich finde das, find das vollkommen in Ordnung, dass man irgendwie sagt, okay, Chandra, äh, wir fokussieren uns jetzt, jetzt auf ihre Geschichte ich muss tatsächlich sagen, ich fand Chandra schon immer einer der interessanteren Charaktere, bei zumindest bei der Gatewatch, einfach nur, weil sie somit der Einzige oder, oder einer der wenigen waren, die jetzt nicht so stoisch waren, also die jetzt nicht so festgefahren sind, also wenn ich mir mhm. teilweise die Flavor-Texte von Jace angehört habe oder angeschaut habe, muss ich schon dachten, alter, also in einem anderen Leben wärst du auch Philosoph geworden, oder? Und zwar kein guter. Also wenn dann irgendwie so, ja, wir müssen alle an uns äh, glauben und äh, meine, meine genialen Pläne und so, das war halt schon irgendwann einfach so, keine Ahnung, es war einfach ein bisschen, ein bisschen, ich glaube man würde sagen, cringy. Und äh, Chandra mhm. war halt so ein bisschen null Bullshit, so von wegen, ja, ich äh, flamm die einfach weg, scheiß drauf. So, ähm, und vielleicht kommt da noch ein bisschen dazu, dass der äh, zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, äh, halt Chandra Torch of Defiance halt so der, der krasseste Planeswalker überhaupt war im Standard damals. Und die einfach die Karte auch mega cool fand. Und die hat sich aber sehr äh, gut angefühlt zu spielen. Ähm, dementsprechend bin ich jetzt mal gespannt, was sie jetzt mit Chandra vorhaben. Ich bin vor allen Dingen jetzt gespannt, inwieweit wirklich äh, die Netflix-Serie vielleicht sogar äh, Eingriff oder 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 ähm, darauf aufbauend oder oder Hintergrundgeschichten erzählt, äh, quasi zu Chandra, wie sie sich entwickelt hat. Wenn wir das jetzt äh, quasi auf der einen Seite ähm, mit den Karten erzählt bekommen, auf der anderen Seite mit der Serie erzählt bekommen. Ich meine auch gerade bei Novis Pyromancer, wenn man da mal so ein bisschen reinzoomt aufs Gesicht oder sich das mal genauer anguckt, irgendwie wirkt sie so ein bisschen, als ob sie so ein bisschen anders aussieht. Und vielleicht ist das ja schon so eine kleine, kleines Vorstellung. Vielleicht bin ich auch einfach nur alu mäßig jetzt gerade komplett verrückt geworden. <lacht> Aber ähm, so, so ein bisschen glaube ich, dass da so, so eine kleine, äh, kleine Änderungen, äh, zumindest vom Gesicht her, ausgeht. Und vielleicht ist das ja schon so eine Anpassung, um so zu sagen, okay, damit man so ein bisschen mehr Wiedererkennungswert hat zu der äh, Chandra in der Netflix-Serie, mhm. ähm, hat man jetzt vielleicht schon mal das Design so ein bisschen angepasst. Ja, okay, ähm, gut sein. Aber äh, mal gucken. Ähm, ich würde mal sagen, wir fangen auch direkt mal mit der Novus Pyromancer an, die auch als Karte dann zu besprechen. Ja, ähm, ja, genau. Und zwar Chandra Novus Pyromancer ist ein Vier-Mana, drei generische, ein rotes, legendärer Planeswalker Chandra mit 5 Loyalty und den Fähigkeiten plus 1, Elementals you control get plus 2, äh, plus 0 until end of turn, minus 1, add to red mana, äh, und minus 2, Chandra Nova's Pyromancer deals 2 damage to any target. Ähm, also quasi der erste, äh, erste Fähigkeit, ein leichter Pump Spell für Elementare. Äh, die minus 1, äh, Mana Ramp in rot, äh, und äh, minus 2, ja, was ist das? Pyroclasm? Äh, oder, oder, ähm, halt. Ach so, nee, nee, Quatsch, das ist quasi nur ein Schock. Ich dachte ja, gerade, any target, äh, ich dachte es würde quasi jede Kreatur irgendwie treffen. Aber das wäre, glaube ich, ein bisschen zu krass, aber. Das wäre gut, ja. Okay, also ist tatsächlich. Every target, meinst du? Ja, yeah, ja, genau. <lacht> hat jedem möglichen Ziel. <lacht> aber ich glaube, das kommt später noch mit, der, mit einer anderen Chandra. Auf jeden Fall, äh, ja, ich finde, wie, wie findest du das, äh, vom Design her? Sie scheint jetzt nicht so mega stark zu sein, oder? Ich meine, es ist halt ein Ankommen Planeswalker. Mhm. Was ich ein bisschen schade finde, ist,
1: dass sie, also ich meine, Elemental werden offensichtlich ein Ding, denn das sieht man auch später nochmal auf dem Planeswalker, dass da Elementare mit eingeschlossen werden. Mhm. Ich finde es ein bisschen schade, um ehrlich zu sein, dass da nicht irgendwie drauf, so eine statische Fähigkeit drauf steht, wie wenn diese, wenn die Chandra das Spielfeld betritt, macht 2-1-1 Elemente oder irgendwie sowas, dass man halt quasi diese Plusfähigkeit direkt auch nutzen kann. Vor allen Dingen, ich meine, die Karte wird hau hauptsächlich im Limited relevant sein, so wie mhm. ich sie jetzt einschätze von der Stärke her. Und da ist es halt einfach schade, dass die äh, ein Planeswalker ist. Ja, okay, das ist halt ein, ein, ein Vier-Mana, zweimal Schock quasi, so ungefähr. Mhm. Vielleicht vielleicht dreimal Schock, wenn, wenn, wenn du da hinkommst, aber diese Plus-Fähigkeit ist halt einfach versch verschwendet meistens. Es sei denn natürlich irgendwie Elemental wird irgendwie wirklich ein sehr, sehr großer Tribe, den man wirklich vernünftig draften kann oder halt im Sealed halt hat. Aber ansonsten finde ich es, wie gesagt, halt ein bisschen schade zu sagen, äh, wir machen hier einen Buff drauf für Karten, die du erstmal auf andere Karten für brauchst. Das finde ich immer mhm. so ein bisschen untypisch für Planeswalker, die dann sagen, wir brauchst spezifisch noch irgendwie was anderes dafür.
0: Ja. ja. Also äh, ich, ich fände es auch, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, wenn man sagen würde, diese erste Fähigkeit könnte eine statische Fähigkeit sein und dann ja. vielleicht schenkt man sich das Schock und dieser dieser Mana Ramp wäre dann so, wenn man in dem alten Ankamen Design denken würde, dass quasi äh, Nova Pyromancer ein reines Ramp Piece ist. Also für fünf Loyalty immer minus eins für zwei Mana. Das wäre ja, schon ganz cool und dann noch der 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 Pump Spell quasi als als statische ähm, Ability. Vielleicht wäre es auch schon wieder zu stark. Ich weiß es gar nicht. Aber es ist ja noch nicht, wie relevant Elementals dann werden. ne Ja, genau. Ich glaube, davon hängt es letzten Endes ab. Ja. Wobei, äh, Aber 4 Mana ist halt teuer.
1: Egal, ob es ja. äh also ich meine, es müsste jetzt wirklich das monorote Agro-Deck geben, was diese Chandra an äh, letzter Stelle spielt, wenn die jetzt diese statische Fähigkeit hätte. Mhm. Äh, alle deine Elemente pumpt und dann kannst du irgendwie gewinnen, so ungefähr. So müsste das schon fast sein, dass die dann zu stark wäre. Andererseits, man darf halt nicht vergessen, das ist so eine Ankummer, ne?
0: Ja, auf der anderen Seite ist es halt auch wirklich sehr gutes Ramp-Piece eigentlich auch in genau dem richtigen Moment, weil wenn ich mich, also ne, ich bin jetzt kein Monorode-Experte, aber vier Mana ist so eigentlich die absolute Top-Grenze zu dem, was man machen kann und wenn man quasi Chandra spielt, sofort minus 1 macht, hat man quasi nur zwei Mana bezahlt, also du hast ja netto dann zwei Mana wieder im Pool und könntest mhm. damit äh, vielleicht einen dampf oder sowas <lacht> spielen, ähm, mhm. Aber gut, das sind natürlich theoretische Fälle, und äh, beziehungsweise, wenn du sie dann mit, mit Mana kosten, äh, also für vier Mana spielen konntest und sie liegt eine Runde, hättest du natürlich auch das perfekte äh, Ramp-Piece für die Mythic-Chandra, die sechs Mana kostet. Ähm, aber ich meine, das sind so sehr, sehr hypothetische Fälle, ja. wo man auch nicht weiß, wie also, relevant darf ich, die beiden in einem Deck sein. Ja,
1: ich ich glaube, man darf nicht vergessen, dass es ein Ankommen ist und du ja. hast halt eigentlich genau den richtigen Punkt angesprochen. Eigentlich haben die ankommen Planeswalker ja bisher keine Plusfähigkeit gehabt. Und dafür, mhm. dass sie dann quasi immer weiter hochgehen könnte, mhm. ist es halt nicht schlecht.
0: Ja. So auf jeden
1: ich glaub, Fall. Ich glaube, als nicht schlecht kann man das vielleicht mal abhaken.
0: Genau. Dann <lacht> gehen wir mal weiter zur, zur Rare Chandra. Und zwar ist das Chandra Akulid of Flame, äh, ein 3-Mana mit zwei roten ähm, Legendary Planeswalker Chandra, äh, vier Loyalty und den Fähigkeiten äh, für Null also weder hoch oder runter, uh, put a loyalty counter on each red planeswalker you control oder für ebenfalls null create two 1-1 red elemental creature tokens. They gain haste, sacrifice them at the beginning of your next end step. Und minus 2, you may cast target instant or sorcery card with converted mana cost 3 or less from your graveyard. If that uh, would be uh, put into your graveyard, this turn, exile it instead. Also die Null, also die erste Nuller-Fähigkeit ist quasi äh, plus eins, ohne dass irgendwas passiert, wenn man nur, also für ja. alle rote Planeswalker, wenn man dann ein paar ja. hat, äh, kann sich das auch durchaus lohnen. Dann äh, die zweite Nullfähigkeit, da haben wir unsere Elementare, die wir uns bei der mhm. anderen Chantra gewünscht haben, nur sterben die quasi äh, am Endstep direkt wieder. Und die Minus-2 ist quasi so eine Art Snapcaster-Mage. Also von wegen, man kann eine Instant- oder Sorcery-Karte mit ähm, Converted Mana-Cost 3 oder weniger aus dem Friedhof casten und sie danach dann exilen. Na ja, gut, ähm, Snapcaster-Mage und Sorcery-Speed. Ja, ja, okay, klar. Aber ich meine, dafür, dass wir den Effekt <lacht> nicht so häufig haben im Standard und gerade in der Rot ja. dann auch nicht so häufig haben. Also, also schon was erschreckt. ich jetzt gerade so sehe, beziehungsweise was mir jetzt gerade so auffällt, ist tatsächlich, dass sie
1: wollen also ganz offensichtlich, dass der Ankommen Planeswalker und der Rare zusammen zusammenliegt, denn die beiden spielen sich perfekt in die Karten. Mhm. Mit äh, der ersten Nullfähigkeit kannst du halt beiden eine Marke geben, was ganz cool ist. Mit der zweiten Nullfähigkeit machst du die, wie gesagt, die Elemental Token, die dann durch die andere Chandra äh, plus zwei plus null kriegen. Und Haste haben sie ja, das heißt, sie können direkt für drei eins zwei drei einser Haste angreifen. Mhm. Oder du machst bei der einen Chandra minus 1, kriegst 2 rote in den Pool, spielst die, also, runde, pass auf, Runde 4, Chandra, <lacht> Runde, also, Runde 4, Chandra, Runde 5, Chandra, nein, mhm. also Runde 4, den, die Chandra, den Pyromancer, die Novitz Pyromancer, mhm. dann, äh, Runde 5, tatsächlich, äh, Acrylid of Flame, machst bei äh, Novitz Pyromancer minus, dann hast du insgesamt mindestens drei Mana zur Verfügung mhm. und kannst dann halt minus zwei machen und irgendein Instant- oder Sorcery-Burn-Damage-mäßig auf einen Gegner schießen oder auf eine Kreatur oder sowas. Ja. Das heißt tatsächlich, dass eigentlich letzten Endes alle Fähigkeiten so ein bisschen ineinander übergehen. Muss ja, auf ich jeden sein. Fall.
0: Also ich, ich muss auch sagen, ich mag sie ähm, tatsächlich. Also ich, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es vielleicht so ein, so ein Red Planeswalker-Deck ähm, gerade mit Saken, der oh, sehr ja. Mit ja, ja sehr gut mit anderen sehr gut funktioniert, äh, weil du hast ja, wenn du jetzt aber alle zusammen bist, du hast vier Chandras <lacht> äh, allein noch von der einen von von äh, der Mythic, äh, von der Mythic Edition sage ich schon, von ähm, hm. War of the Spark. Du hättest halt Saken, davon auch zwei theoretisch, wobei der eine müsstest du nach Drachen dazu spielen, sonst macht der nicht so viel Sinn. Ähm, Angrath könntest du theoretisch spielen, Saheli könntest du theoretisch noch spielen. Und wenn du allein so, weiß nicht, fünf Planeswalker auf dem Feld hättest oder drei oder vier, wäre die erste äh, Ability mit den Loyalty Counters eigentlich auch schon sehr, sehr relevant, weil du somit dann äh, zum Beispiel Saheli wieder aufbauen äh, könntest, die ja äh, eigentlich nur eine Minusfähigkeit hat. Ähm, mhm. Und äh, ja, gerade in Bezug auf Saken, je länger deine Planeswalker dann leben, desto besser. Und wenn man dann noch Removal-Spell, die ja wahrscheinlich rar gesät sind ähm, durch äh, die Anzahl an Planeswalker, die man spielt, Und wenn man die dann noch mal aus dem Friedhof noch mal recasten kann von dem arco of Flame an dieser Stelle, ähm, dann wäre das zumindest ein Deck, was sich so langsam mausert, würde ich sagen. Und an mhm. äh, einem Top-End hätten wir dann noch Mythic äh, Chandra, ähm, zu der, wollen wir direkt äh, dazu übergehen? oder Einen kleinen Punkt habe ich noch ja, zu der klar.
1: Genre. Äh, und zwar zu dem Artwork. Ich finde, die sieht halt einfach echt so ein bisschen betrunken aus. Die wollten halt dieses Augenzwinker machen, dass also ich finde, ich muss ehrlich sagen, ich finde das nicht so, so gelungen. Also ich finde, sie sieht halt echt so ein bisschen aus, als würde sie, weil dieses Grinsen dabei nicht so so ja. passt irgendwie. Ich weiß es nicht, es sieht so ein bisschen betrunken aus, so ein bisschen, als hätte man einen Schnappschuss geschossen von ihr, in dem Moment, wo sie gerade irgendwie gucken wollte und grinsen wollte und mhm. hat halt gerade den Moment erwischt, wo sie noch das eine
0: Auge nicht auf hat. So ungefähr sieht das halt irgendwie aus. Ja, so aus. so ein, ja, so ein Derpy-Face. Ja, irgendwie so genau. Ja, wo also, ich, ja. Wobei ich sagen muss, ich ich muss schon sagen, dass die äh, sowohl auch Novitz, Pyromancer als auch jetzt die äh, so allgemein vom Design her für die Street ist schon relativ cute. Also ja. Das, äh, Also gut, das Gesicht ist tatsächlich ein bisschen derpy, aber
1: an sich Was ich vor allen Dingen noch sagen muss, ist, dass man vor allen Dingen bei den ersten beiden tatsächlich auch so das Alter gut erahnen kann. Also tatsächlich auch die Entwicklung. Also mhm. Wo die bei dem Uncomplainswalker echt noch sehr jung aussieht, was mhm. echt schwierig ist, finde ich, als so kleines Artwork, dass man das darauf noch erkennt, sieht sie halt auf dem auf dem zweiten, auf der Accurate of Flame, tatsächlich schon ein bisschen erwachsener, ein bisschen älter aus. Ja.
0: Ähm, finde ich echt gut gemacht, ja. Auf jeden Fall, und jetzt haben wir quasi die finale Entwicklungsstufe äh, in Pokémon-Termen. Äh, äh, und zwar <lacht> Chandra Awakened Inferno, ein 6 mana planeswalker mit zwei Rotum, Legendary Planeswalker Chandra mit Sechs Loyalty und der passiven Ability, in Anführungszeichen, This Spell can't be countered, äh, plus. 2 each opponent gets an Emblem with at the beginning of your upkeep. This Emblem deals one damage to you. Minus ist, drei. So gut. Ja. Ja, Gehen wir gleich drüber. Minus drei, Chandra <lacht> Awakened Inferno deals three damage to each non-elemental creature. Und minus x, Chandra Awakened Inferno deals x damage to target creature or planeswalker. If a permanent dealt damage this way would die this turn, exile it instead. Und ich würde auch mal sagen, da hat sich die Ausbildung gelohnt, wenn das am Ende quasi steht. <lacht> Ja. ja, du hast eben schon gesagt, dieses, äh, erzähl mal, wie findest du denn die erste Fähigkeit? Also, ähm, was ich in der Karte
1: so interessant und so lustig finde, es ist ja wahrscheinlich keine Karte, die ein monorotes Deck spielen möchte, im Sinne von monorot Agro. Ja. Äh, und genau das ist das, was, ich, was mich an der Karte so reizt. Das ist halt irgendwie, es bricht ein bisschen aus dem Meta aus, Es ist eine Karte, die zu gut ist, als dass sie nicht gespielt werden wird. Und, ähm, vielleicht geht es echt mal Richtung Mono-Rot, meine Güte, äh, Mid Range mal irgendeiner Form, was ja was echt Weirdes wäre, wo das dann das Top-End ist. Und weil die Plusfähigkeit das Geile an der Karte ist, man muss sich das vorstellen, 6 Mana, man spielt die, kann nicht gecountert werden. Das heißt, sie ist eigentlich schon mal perfekt gegen Control Decks, das ja momentan das Meta komplett dominiert, mhm. äh, Counter-Decks Counter in irgendeiner Form. Und dann machst du plus zwei und dieses Plus zwei kann tatsächlich ja auch nicht gecountert werden, denn das ist eine Triggered Ability. Ich meine, es gibt zurzeit nichts im Standard, was Triggered Abilities countert. Mhm. Und dann kriegt der Gegner schon mal einen, 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 einen äh, Emblem, was ihm jede Runde einen Schaden macht. Und das ist ja genau das, was so ein Control-Deck absolut nicht haben will, dass es über lange Zeit Leben verliert, mhm. sondern es möchte ja langsam kommen und dann am Ende mit, ner, mit nem, einem einem Teferium-Deck <lacht> eine Win Condition <lacht> haben, so ungefähr. Äh, äh, oder mit vier Teferis, wie, mhm. wie auch immer. Äh, und äh, ja, dagegen spielt das genau. Und das finde ich echt ziemlich cool. Das heißt, das ist so eine Karte, die tatsächlich gegen Control sehr interessant sein könnte. Hätte die diese This spell Can't Be Countered F Fähigkeit nicht, dann wäre die, wär die halb so gut, weil die ist wirklich genau gegen, gegen diese, gegen
0: diese äh, Control-Decks halt echt, ja. echt nicht schlecht. Oder halt für Control. Wenn man Jeskai-Control sich anguckt, da heißt sie ja das Rot mit drin. Die Fähigkeit, gerade die minus 3, äh, das ist ja dann quasi der, der, der ähm, Anger oh, of weh. Gods ist. Also jeder kriegt ja. drei Schaden äh, außer nicht, äh, also zu, zu jeder Nicht-Elementarkreatur. Ähm, ja hast du recht. Das wäre natürlich, das, da habe ich halt so ein bisschen äh, Angst vor. Auf der anderen Seite ähm, ist dieses Emblem auch eine sichere Bank zu sagen, das Match ist irgendwann vorbei und nicht Teferi-Style äh, immer wieder ins Deck gepackt und man wartet, bis der äh, Gegner sich auf natürliche Art und Weise mildt. Ähm, vor Ach. allen gibt's ja auch keine, es gibt momentan halt noch keine Möglichkeit, sich mit Emblemen auseinanderzusetzen als Spieler und du kannst ja mhm. die plus zwei Fähigkeit jede Runde machen, das heißt in der ersten Runde kriegt der Gegner ein Emblem, in der zweiten zwei Emblemen und so weiter, du, du stackst ja die diese, äh, dass er jede Runde einen Schaden kriegt, wenn er nichts gegen Chandra macht, jede Runde um noch ein weiteres Schaden pro Runde und da kannst du halt schon relativ schnell auch sagen, okay äh, das, das Spiel ist relativ schnell dann auch vorbei und wenn dann der Gegner irgendwas White Weenie oder, oder äh, Mono Red Agro mit vielen kleinen Kreaturen hat, dann machst du halt die Minus-3-Fähigkeit, haust erstmal alle weg. Dann hat, ähm, was ja auch noch fies ist, wenn du diesen Boardwipe einmal einsetzt, der, der Gegner kann in der nächsten Runde sich nicht komplett neu aufbauen, weil Chantor ist immer noch mit drei Loyalty im Spiel. Das heißt, er kann ja. einfach noch mal das machen. Und äh, dann hat sich all deine, äh, deine, deine Arbeit wieder ähm, in Luft aufgelöst. Auf der anderen Seite, wenn du dann nur eine große Kreatur hast, kann der halt einfach mit der Minus-X-Fähigkeit äh, sie einfach weglava keulen, je nachdem, wie groß denn deine Kreatur ist. Also das ist schon eine sehr, sehr runde Karte. Ich sehe es auch nicht in, in einem typischen Red-Bild, wahrscheinlich in einem äh, Big Red-Variante, äh, der dann auch wahrscheinlich Drachen und sowas alles spielt. Monorad Planeswalker, wenn es ein echtes Deck werden sollte, oder halt Jeskai Control oder halt als Control-Finisher ähm, oder vielleicht als Banefire-Alternative ähm, äh, 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 im Sideboard. Also, dass man einfach was sagt, äh, ich bin ein rotes Deck, irgendwie ein Boros Midrange-Deck und äh, brauche ein bisschen was gegen Control im Sideboard. Zwei Kopien hiervon äh, sollten, glaube ich, die, äh, sollten das Match dann schon machen, wenn sie denn erstmal liegt. Und. Ähm ja, finde ich, find ich auf jeden Fall eine krasse Karte. Ich musste sofort an äh, Liliana äh, Dreadhought General irgendwie denken, mm -hmm. was ja auch ja. ein sehr krasser Sechs-Manner-Planeswalker ist. Und ich finde diesen Ansatz irgendwie ganz interessant, ähm, weil normalerweise früher hat man so gesagt, so, okay, Sechs-Manner-Planeswalker, viel zu teuer für Standard, kannst du eigentlich nicht spielen. Und Mittlerweile sind wir an einem Punkt gekommen, wo das Format zu langsam geworden ist, dass man die ohne Probleme spielen kann fast schon, oder? Ja. Also, ähm, also wie gesagt, ich finde halt gerade bei
1: Rot ist das so eine Sache, weil äh, die Schwarze hat wirklich ja den Control, erst bei Control in die Hände gespielt. Klar, das spielt jetzt vielleicht Jessica control dann in die Hände, mal schauen. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich auch irgendwie darauf, dass das irgendwie so ein so, so mid rangey deck äh, kommt und sagt, hey, das ist genau das, was ich brauche, um gegen Control zu gewinnen. Fände ich auf jeden Fall ganz cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, das wird der der Planeswalker von den drei, die wir jetzt bisher erstmal gesehen haben, ähm, der Planeswalker sein, der am ehesten ähm, Playsehen wird. In der einen oder anderen Art und Weise. Also es gibt ja tatsächlich auch die rot beinhalteten Midrange-Decks und ähm, ja, finde ich auf jeden Fall äh, die spannendste Karte. Und auch vom, vom Art-Design her, jetzt haben wir natürlich Chandra, so wie wir sie von, von früher kennen oder auch vom art von Chandra Fire Artisan. Ähm, und äh, ja, bin mal gespannt, wie das Chandra Tribal sich so im Standard entwickeln wird. Und hm. könntest du jetzt von diesen drei Planeswalkern gewisserweise absehen oder, oder Schätzungen machen, in welche Richtung das Corset allgemein gehen wird? Oder? Äh, tatsächlich sehen wir ja auf den
1: Artworks äh, eine Stadt im Hintergrund. Mhm. Äh, und ich denke mal, also es führt und wahrscheinlich wieder so ein also ich meine, wenn man die Chandra so jung sieht, ich weiß, also storytellig äh, mäßig ist es ja ist ja eigentlich auf auf Color glaube ich, unterwegs gewesen, also ja. ursprünglich. Genau. Und ähm, walkt aber ja dann den Plane, deswegen ja. kann ich nicht ganz genau sagen, aber es könnte mir gut vorstellen, dass das also auch noch mal so eine so eine, so ein Setting wird. Vielleicht geht es in Richtung habe ich es gerade leider blöderweise geschlossen, aber ich meine bei der Akolyt of Flame, warte mal, ich meine bei der Akolyt of Flame ist oder kannst du mir das kurz sagen, sind da so Berge oder sowas im Hintergrund?
0: Ähm, was ist da im Hintergrund? Ja, es ist so ein bisschen Gebirge, also sie sitzt ja auch auf so ein Stein. Ja, ähm, weil das spricht tatsächlich auch irgendwie wieder für
1: für Jessica für mich, das war ja genau das, was bei Kahn von Tag hier irgendwie Jessica ausgemacht hat, diese Berg Berg. Äh, wie nennt man das Tempel? Ja, vielleicht also Steinformationen Tempel. und sowas. ne? Ja und ähm, ja, also ich würde sagen, das geht wieder in Richtung in Richtung normal in Anführungszeichen, wo wir so auch normale Menschen mhm. hauptsächlich antreffen, könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Andererseits gab es das halt gerade ne, mit Rafnica drei Blöcke lang. Deswegen weiß ich nicht,
0: inwiefern sie das wieder machen wollen. Aber wie gesagt, das Artwork sagt die Richtung. Deswegen, Ja, hm. ja ich, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, in welche Richtung es gehen wird. Äh, man sieht hier vielleicht so ein bisschen Red Elemental Creature Tokens, die jetzt wiederkommen könnten. Ähm, also ich musste auch dran denken, an diese, an diese Fähigkeit von dem Uncommon Chandra äh, Elementals äh, bekommen, plus zwei, plus null. Äh, vielleicht dann so eine Art Young Pyromancer Deck, sowas in der Art, mhm. ähm, wo du ja dann versuchst, sehr viele äh, Elementals quasi rauszuhauen. Ähm, ja, mal gucken. Also prinzipiell bin ich bei Corset auch mal gespannt, welche Karten aus dem bisherigen Corset oder aus dem bisherigen Standard reprintet werden, um damit sie halt noch mal ein Jahr lang in ähm, äh, in im, äh, im, im Standard sein wird. Sorry. Ja. Mein, mein Computer hat jetzt gerade ein Ding-Geräusch gemacht ich dachte gerade, was ist jetzt los? <lacht> ähm, und ähm, ja, also sowas wie zum Beispiel Lanova 11 oder sowas, der jetzt eigentlich ja. ausrotieren sollen würde, äh, ob der nochmal drin bleibt äh, oder äh, keine Ahnung, sowas wie so Kleinigkeiten halt wie Shock, Castdown oder oder einfach Removal Pieces, ob man sich jetzt quasi neue suchen muss oder ob man äh, bei denen bleibt. Ich meine, generell
1: ist ja ein Corset dafür da, dass viele Reprints reinkommen sollen. Ähm also gehe ich auch schon mal davon aus, dass so ein paar Sachen noch mal wiederkommen werden. Mhm. Und
0: äh, ja, bin auf jeden Fall mal gespannt, was das dann alles sein wird. Genau. Und gespannt können wir auch sein auf, den, äh, auf die neuen Änderungen, die mit dem Corset kommt. Und zwar wird nämlich mhm. das Corset so, eine, ja, so ein kleiner Wendepunkt äh, in der aktuellen Magic-Geschichte sein, äh, so wie sich das irgendwie so äh, anbahnt. Also viele Änderungen kamen jetzt auch mit äh, Arena und der Popularität von Arena und Magic wieder dazu. Jetzt mit Corset möchte man ein paar neue Sachen machen. Und da gab es einen äh, Artikel auf dem äh, wpn.wizards.com, also dem Wizards Play Network, wo ja auch alle Local Game Stores, die offizielle äh, Wizards of the Coast-Turniere, äh, ja, an, an diesen teilnehmen, ähm, dann quasi äh, da informiert werden. Und da wurde ein Artikel veröffentlicht, am 13. Juni äh, alle oder, oder 15 Änderungen, äh, jeder, äh, die jeder Retailer oder jeder Ladenbesitzer dann ähm, wissen sollte. Und ich würde sagen, wir arbeiten uns einfach mal an dieser Liste entlang. Ja, und machen wir einfach mal abwechselnd unsere... die Punkte, oder? Genau, dann fangen wir an. Ja. Was haben wir denn als erster Punkt? Äh,
1: dieses Set erhält mehr Premium-Karten, ist die Überschrift. Ähm, man kann hinten drauf auf den Booster reinschauen. Äh, ich habe jetzt leider gerade keins hier. Aber da steht immer Chance auf eine Premium-Karte so und so zu so und so. Mhm. Äh, bei War of the Spark war das tatsächlich 1 zu 67. Und damit äh, meinen die Glaube ich eine Voll-Mythic, oder?
0: Um, ist, also wahrscheinlich Premium-Karte ist wahrscheinlich einfach nur eine voll Ja, aber 1 gemeint. zu
1: 67. Äh, ach, 1 zu 67 Karten. Okay, ja, das genau. kommt hin. Ja. Also nicht 1 zu 67 Booster. Nee. Ähm, das heißt, da weiß ich jetzt, wie man das auch zu lesen hat. Das war ja früher bei <lacht> mir auch immer so die Frage, was meinen die jetzt genau? Also, okay, also 1 zu 67 Karten ist die Chance, eine, eine Voll zu ziehen. Das heißt, äh, in einem Booster sind, glaube ich, offiziell 15. Oder 14 ohne dem Standardland. Also es sind 10 Commons drei Ankommens, eine Rare Mythic und halt noch das Standardland und ein Token. Das to der Token wird, glaube ich, nicht gewertet, das Standardland also schon. Mhm. Dann wäre das irgendwie alle viereinhalb Booster ungefähr, sowieso alle 4,5 Booster ungefähr eine Voll. Mhm. Und äh, da haben sie jetzt gesagt, okay, nee, das, äh, das erhöhen wir und es gibt jetzt tatsächlich mehr Volls pro Booster. Ähm, also die Chance ist offensichtlich jetzt zu 1 zu 3. Das heißt, äh, jedes dritte Booster letzten Endes, also 1 zu 45 Karten, mhm. ähm, wird eine Vollkarte erhalten. Was meinst du dazu?
0: Ähm, ja, finde ich, also prinzipiell lässt sich dagegen äh, nicht viel sagen. Also <lacht> ich meine... Äh, selbst über eine Foil-Cummon oder foil an freut man sich ja, weil man denkt: hey, geil, Foil. Äh, interessant wird es natürlich dann, wenn es dann in Richtung Foil-Rares äh, und Mythics und so weiter mhm. geht. Und vor allen Dingen, ähm, fast schon ein bisschen schade, dass diese Änderung jetzt erst mit Corset kommt. Äh, weil bei War of the Spark gab es natürlich einige sehr, sehr hochpreisige Karten, äh, worüber sich manche Leute vielleicht über eine Foil-Liliana äh, oder sonst was äh, gefreut hätten. Ähm, aber immerhin kommt jetzt die Änderung. Und ich denke mal, die Änderung wird auch jetzt äh, so bleiben. Also wäre ja doof, wenn sie jetzt nach Corset sagen, okay, äh, jetzt gehen wir wieder zurück auf die alten äh, auf die alten Orts. Und äh, ich glaube, das, das speist so ein bisschen in diese ähm, ja, von Magic in den letzten Jahren äh, promovierte, äh, äh, wie soll man sagen, so, so, so eine hype Hype Community oder sowas, dass man halt äh, in jedem Booster set sollst du irgendwas drin haben oder in sehr vielen Boostern sollst du drin haben sowas, wo du richtig richtig drüber freuen kannst. Mhm. Das war bei Dominaria waren es Legendary Creatures, bei War of the Spark waren es die Planeswalker und jetzt halt sagt, okay, wir wollen das so ein bisschen weiter befeuern, ohne um direkt ein ganzes Set drum herum zu bauen. Dementsprechend gibt's jetzt hier ein paar mehr Foils, damit man halt ein bisschen mehr äh, was aus seinem Booster kriegt, äh, worüber man sich freuen kann.
1: Ja. Also ich muss auch sagen, dass ich es generell cool finde. Ich meine, man kriegt ja mehr für umsonst. Mhm. Letzten Endes. Aber andererseits geht dann vielleicht auch so der Effekt von einem von der Voll verloren. Weiß ja. ich nicht.
0: Ja, im Endeffekt wird sich das dann halt zeigen. Ähm, wobei Foils ja sowieso so ein bisschen zwiespältig gesehen werden, weil sie auf offiziellen Turnieren so immer mal für Probleme sorgen, weil sie ein bisschen dicker sind, weil sie ein bisschen eher zum Curling, äh, also zum, zum, zum Karten äh, äh, Beugen dann äh, irgendwie äh, hinzufügen. Aber ich sag mal so, für den, für den geneigten Magic-Spieler, oh, warum nicht? Nehmt man hm, gerne mit. Hm. Ähm, dann hm. der zweite Punkt ist äh, ein Upgrade für die Bundles, und zwar mit Corset 2020 äh, bekommt jedes Bundle 20 Foil Lands, äh, eine yes. alternatives Artwork-Promokarte und ein übergroßen Spin-Down-Live-Counter. Also das hatten wir auch schon ähm, vor längerer Zeit mal äh, gehabt. Also Du hast, glaube ich, ein, ein Video schon mal dazu gemacht zu dieser, zu dieser Änderung.
1: Genau, also ich habe, äh, das wurde schon, genau, vor etwas längerer Zeit wurde das äh, schon angekündigt. Da habe ich mal ein kurzes News-Video zu gemacht, weil es mhm. hat sich da tatsächlich angeboten. Und äh, ja, insgesamt finde ich, das ist eine sehr schöne Änderung. Ich hoffe, der Preis bleibt gleich. Dann auf jeden Fall cool, denn mhm. ähm, ich bin ein Sammler von Ländern und dann mehr Vollländer, mehr gut. <lacht> voll. Und ähm, ja, übergroßer spindown lebenspunkte -Zähler. tatsächlich äh, ist das eine neue Information für mich. Denn da stand halt ein ähm oh, Hier steht auch jetzt Spindown. Ja. Also da stand, da stand halt ich weiß nicht mehr genau, was da stand, aber da war sowas ähm, gemeint wie diese Commander-Lebenspunkte-Zähler.
0: Ja, die ich meine auch, Klicken. irgendwas in Erinnerung zu haben, dass es halt auf jeden Fall ein anderer Lebenspunktezähler sein wird. Mhm. Also nicht diesen diesen typischen Würfel, den wir aus, genau. aus jedem Set irgendwie kennen. Ich bin auch eigentlich von diesem Commander-Ding ausgegangen, in gewisser Weise. Aber dass es jetzt quasi einfach nur ein großer Würfel zu sein scheint, finde ich aber auch nicht schlecht. Also wahrscheinlich sind nee. diese kleinen Dinger auch ein bisschen frickelig herzustellen. Ähm also ja, <lacht> prinzipiell, wie gesagt, je, je präsenter ja so ein Würfel ist, desto besser. Ähm, ja. Und ich habe auch schon manchmal gemerkt, dass gerade wenn man diese, diese Spin-Down-Würfel verwendet, dass die auch schon mal so auf dem Spielfeld so zu verschwinden scheinen. Man hat sie mhm. ja jetzt nicht die ganze Zeit so im Blick. Ähm, ja, aber prinzipiell, auch da lässt sich nicht viel gegen sagen. Ich hoffe auch, dass der Preis äh, sich da nicht großartig verändert. Ähm, aber ich, ich sage ja immer, dass die Buddles so ein bisschen. Äh, die, die Boosterboxen für arme Leute sind. <lacht> so, ja, also ja. auch was, wo, wo ich mich halt primär mit, mit eindecke, weil dann eine Boosterbox mhm. zu jedem Set ist dann doch ein bisschen viel. Und dementsprechend freue ich mich da, dass da noch ein bisschen Goodies noch mit dabei sind. Und vor allen Dingen sind die jetzt auch in, in Belgien produziert und nicht mehr in äh, Amerika. Das heißt, wir haben äh, höhere äh, Card-Quality und halt auch in, in verschiedenen äh, Sprachen sind die dann auch verfügbar.
1: Stimmt, auch, ne? erstmalig auch auf Deutsch und Französisch, glaube ich.
0: Genau, genau. Was ist denn der, die dritte Änderung, die dazu kommt?
1: Ja, das ist eine ganz kurze, betrifft hauptsächlich tatsächlich äh, VPNs, deswegen gehe ich da mal ganz kurz drüber. Mhm. Es ist so, dass ähm, ja, die, also es geht darum, dass die Leute von den VPNs äh, das Event Pre-Release anmelden sollten, damit die ähm, im äh, Store-Finder halt angezeigt werden, dass da auch wirklich ein Pre-Release stattfindet. Also sie sagen so, Leute, meldet euch an für mhm. das Pre-Release, äh, kauft euch die Pre-Release-Kits und dann zeigen wir euch in dem, in dem in der Suche an, als dass ihr einen Store seid, die das Pre-Release anbieten. Also äh, macht das rechtzeitig an die Shop-Owner, damit ja. die äh, damit ihr auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Werbung abhaschen könnt.
0: Genau, und daran anknüpfend eigentlich direkt der vierte Punkt. Es wird jetzt auch äh, die Möglichkeit geben, für die Local Game Stores äh, Pre-Releases am Freitag zu machen. Äh, was, glaube ich, ein Tag ist, den den meisten Magic-Spielern durch FNM sowieso irgendwie frei liegt. Und äh, da war ja traditionellerweise, waren die Pre-Releases ja eigentlich Samstag, Sonntag. Und ähm, ja. da auf jeden Fall ganz nett zumindest die Option zu haben, dann äh, zu sagen, hey wir machen jetzt auch freitags Pre-Release. das heißt, wenn ihr da Zeit habt, äh, um 3 Uhr nachmittags, wäre dann jeweils die offizielle Start-Time. Aber wahrscheinlich hat auch jeder Local Game Store noch mal die eigene Möglichkeit, da was äh, zu machen. Und das sind halt auch Sachen, die man dann in dem äh, Event-Reporter dann sich äh, dann auch einfach äh, als Option anwählen kann und das halt dann einfach machen kann. Und dann auch noch mal in dem Artikel diese, äh, dieser Hinweis von wegen ähm <lacht> Meldet euch an für den Pre-Release, damit ihr auf jeden Fall überall <lacht> auftaucht und überall die Optionen habt für die verschiedenen Sachen. Also nochmal die Informationen, das gilt halt für die wirklich die Shop-Besitzer jetzt. Ja, ja, genau. Das ist halt, all diese Informationen sind hauptsächlich an VPN-Stores gerichtet, aber interessant auch für die aber Spieler. Aber vor allen Dingen können wir halt ne, als
1: Spieler daraus auch was ableiten, einfach für uns. Genau. Zum Beispiel auch das nächste Event, denn mhm. es wird als allererstes äh, äh, zum allerersten Mal ein Commander-Event geben, was ich mhm. auch sehr cool finde. Einfach mal so ein Commander-Support. 24. oder 25. August äh, wird das sein. Das wird dann sehr wahrscheinlich auch wieder ein Wochenende einfach sein, äh, wo dann gerade die Commander 2019-Sets mhm. rauskommen und da werden dann Varianten verfügbar sein mit diesen äh Decks zu spielen. Ich denke mal, da wird letzten Endes wahrscheinlich auch wieder die ein oder andere Promo geben, wenn man da mitmacht. So macht das ja Wizards eigentlich immer. Ja. Steht jetzt hier nicht explizit dabei, aber so kann ich es mir sehr gut vorstellen. Das heißt, äh, was wir daraus ziehen können, es gibt ein Commander-Event für viele Spieler, genau das, was sie wollten. Und ähm, also endlich mal Commander-Supports. gibt auch bei uns einen relativ neuen Spieler, der immer rumläuft mit seinen ja. Commander-Decks und fragt, hey, wollt ihr nicht mal mitspielen und so? <lacht> und der wird sich, glaube ich, sehr freuen, denn äh, das führt, so, so, solche Events führt halt auch immer wieder Leute, die eigentlich damit nichts am Hut haben, äh, dazu, zu dieses Event zu spielen,
0: was eigentlich ganz nice ist. Auf jeden Fall. Und wir hatten noch, glaube ich, vor, vor einer Folge oder vor zwei Folgen sogar die Frage gehabt, äh, ob es da nicht äh, auch Turniere geben wird in Form von äh, Commander-Events oder sowas. Hier ja. hätte man jetzt ein bisschen den Anfang eines solchen. Natürlich äh, orientiert sich ja, das stimmt. Ganze an den neuen Commander-Sets. Aber trotzdem, ähm, ja, trotzdem coole coole Sache, dass da jetzt mehr Support kommt. Und vielleicht wird es da ja dann schon so ein, so ein regelmäßiges Event geben, dass man so eine Playgroup an einem FNM hat von Leuten, von drei bis vier Leuten oder so, wenn dann halt vielleicht keine große Achter-Turnierrunde oder so was zustande kommt. Dass man dann zumindest sagen kann, okay, ey, ihr werdet doch belohnt, wenn ihr Commander spielt. Warum nicht? Mhm. Ähm, dann Punkt 6 und Punkt 7 eigentlich zusammengefasst. Äh, es werden äh, Planeswalker-Decks wieder geben. Und zwar nicht wie äh, üblicherweise, Zwei oder drei, äh, nee, zwei sind eigentlich die Regel, äh, sondern fünf Planeswalker ähm, mit, äh, wie also wie immer, äh, ein voller Planeswalker, der äh, mit vorne drauf ist als äh, Seller so ein bisschen ähm, mhm. und äh, einem M20 äh, Booster und einem Code, um das ganze Deck bei Magic Arena äh, quasi auch freizuschalten. Ja, das hat sich schon gut durchgesetzt, finde ich jetzt cool. Auf jeden Fall. Und die werden jetzt auch am Open-House-Event am 29. bis 30. Juni, also dieses, äh, wo man Freunde mitbringen kann oder als neuer Spieler mal in den Local Game Store gehen kann, dort äh, quasi an einem speziellen Event teilnehmen kann ähm wo es dann auch eine Promo gibt, sondern diese werden dann auch tatsächlich zum Verkauf stehen an diesem Event. Gerade wenn man viele neue Spieler drin hatte, kann man sich vielleicht das willkommens -Deck holen, ein paar Testrunden spielen. Wenn man dann sagt, okay, ich habe irgendwie Bock, mir jetzt groß einzusteigen, dann äh, kann man sich auch diese Planeswalker dann direkt dazu kaufen. Äh, wobei man sagen muss, Planeswalker-Decks immer mit Vorsicht zu genießen, sie sind jetzt kein idealer Einstieg ins Standard. Es ist mehr so ein, ähm, ja, wenn ihr Lust habt, Magic zu spielen, dann könnt ihr es damit tun. Aber mit einem Planeswalker-Deck sich zum FNM anzumelden, würde ich prinzipiell von abraten, weil die sind ja eher so designt im Sinne von äh, für Spaß äh, quasi an erster Stelle und an zweiter Stelle dann Kompetitivität. Ähm, äh, aber untereinander, wenn ihr und ein Kumpel sich ein Planeswalker-Deck holt und dann gegeneinander antritt, das wird auf jeden Fall spaßig werden. Und halt auch schön, das halt gerade zu so einem Neueinsteiger- oder Wiedereinsteiger-Event dann auch sowas zur Verfügung zu haben. Ja,
1: vor allen Dingen ist es halt auch noch mal ein gutes Verkaufsargument, dass das Ganze zwei Wochen vor eigentlichem Release verfügbar ist. Dann kann man halt als shop auch noch mal sagen, hey, ähm, ne, ihr kriegt jetzt das erstmalig neue Karten. Erstmalig sogar schon ein Booster, mhm. was ja auch da drin ist, von dem neuen Set äh, zwei Wochen vor offiziellen Release. Ich glaube, da werden sich die Leute auch freuen. Und wie gesagt, das ist auch noch mal eine Woche dem Pre-Release. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine ganz gute Idee. Haben sie, äh, haben sie gut durchdacht. Ja. Ja, weiterhin wird es das Spe slinger Einsteigerpaket paket wiedergeben. Das war ja nicht mal dieses Deck, letzten Endes so ein bisschen wie die Welcome-Decks, nur ja. als 60-Karten-Deck. Ähm, mit ein paar Karten, die ganz gut gut waren und ein paar Karten, die waren weniger gut. Und ich glaube, das war auch so komplett gemischt. Das war jetzt nicht unbedingt ein standardlegales Deck. Ne? Das war so hm. komplett
0: kreuz und quer einfach ein Deck, was irgendwie spielbar ist. Also, äh, soweit wie ich weiß, sind die Spacelinger-Decks wirklich nur zwei äh, äh, zufälligerweise gewählte Willkommens-Decks, die es umsonst gibt. Mit äh, halt jeweils einer Promo mit vor dabei. Also, ich meine, bei dem letzten Spacelinger-Kit war es einmal Sarah Guardian und Galta. Ähm, mhm. Wo man sich tatsächlich überlegen konnte, tatsächlich, äh, Galta war ja mal eine relativ teure Karte, sich das Spaceling-Kind nur wegen Galta zu holen. Ähm, auch ein Produkt, wo ich immer denke, okay, das ist so ein bisschen, äh, will, den, will den neuen Magic-Spieler so ein bisschen abzocken, weil theoretisch kriegst du wirklich 99% des Inhalts, jetzt mal die zwei Promokarten und die Würfel abgezogen, komplett gratis vom Local Game Store-Besitzer. Genau. Und deswegen finde ich das so ein Bisschen komisch, aber zumindest gut, dass diese, äh, was ja diese News auch sagt, dass die ein äh, bisschen weniger teuer werden. Also ich meine, die genau. werden so bei 11,99 oder so. Äh, was ein weirder Preis ist, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, mal
0: schauen. Also wie gesagt,
1: die werden halt auf jeden Fall ein bisschen günstiger. Es mhm. sind zwei Lebenspunktezähler drin. Ich glaube, letztes Mal war nur einer. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja. Und halt zwei Premium-Karten. Das heißt, die Karten werden ja auch voll sein. Ich glaube, das waren sie das letzte Mal genau, auch nicht. das, das waren nur und, ganz Genau, also es ist halt so ein bisschen mehr angepasst tatsächlich für den Einsteiger, für den es ja auch gedacht war, äh, das noch ein bisschen äh, angenehmer zu gestalten, dass er so also wirklich auch vielleicht für ihn etwas ist, um mit Magic anzufangen, äh, neben den Planeswalker-Decks.
0: Ja. Mhm, ja. Ähm, dann äh, Punkt Nummer 9, VPN-Premium-Icon äh, werden jetzt auch im Store- und Event-Locator äh, zu sehen sein. Das heißt ähm, das, was wir eben gesagt haben, nicht nur werden Stores jetzt, äh, wenn sie sich da rechtzeitig anmelden und alles äh, ne, gut äh, passt, äh, auffindbar sein über den äh, Locator für solche Events, sondern es wird auch nochmal her herausgestellt, wenn jemand sich qualifiziert hat für den VPN äh, Premium äh, Store Marke äh, Event Icon, wie auch immer, ähm, das wird jetzt auch herausgestellt. Müssen wir vielleicht mal bei uns nachfragen, ob äh, das unser Laden geschafft hat. Äh, weil ich glaube, da kommen ja noch ein paar äh, Zusatzboni quasi für den Store dazu. Ähm, und für uns als Spieler wichtig äh, zu sehen, äh, dass wenn wir äh, auf der Suche sind nach VPN-Premium-Only-Events, äh, dass wir dann auch direkt im Locator sehen, wo wir uns, da, äh, uns dahin begeben müssen. Ähm, und äh, ja, dann,
1: was haben wir da als Nächstes? Als nächstes äh, gibt es die Test-Events, äh, tatsächlich auch nur für Premium-Mitglieder. Mhm. Ähm, das heißt, äh, WPM-Premium, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass sie das meinen. Die wollen tatsächlich äh, Best-of-One äh, <lacht> testen und äh, Drafts beim Pre-Release testen. Ja. ja. Gut. <lacht> ähm, <lacht> ich bin nicht so der Fan von Best-of-One. Ja. Allerdings, äh, wenn das immer nur nebenbei existiert, habe ich damit kein Problem, um ehrlich zu sein. Aber ich finde es halt schade, wenn irgendwann sagt, okay, wir machen, du Support, nur noch das. Wie dem auch sei, was heißt Best of One Event? Äh, Event? Das heißt, dass die ähm, wollen halt, dass man wirklich mehr Magic spielt in weniger Zeit. Das heißt, dass man quasi ähm, mehr Begegnungen hat. Ich sag mal, bei acht Spielern normalerweise vier Runden, glaube ich, ne? Mhm. Oder nee, oder drei Runden, glaube ich tatsächlich nur bei acht Spielern. Ja. Bei acht Spielern drei Runden, best of three. Und ich glaube, jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass das dann eher sowas Richtung äh, acht Spieler alle gegen alle, best of one ist. Und äh, ja. Äh, ja, weiß nicht. Also ich, 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 einerseits irgendwie ganz cool, weil man sieht halt mal mehr verschiedene Decks. Andererseits kann man auch gegen ein Deck irgendwie einfach mal verkacken, weil man gerade schlecht gezogen hat. Das ist, fühlt sich immer so ein bisschen schlecht an, ich weiß es nicht, ja, aber ich bin mal gespannt.
0: Ich, also wir hatten ja auch schon mal die News gehabt, dass man das auf jeden Fall bei Drafts eventuell einführen würde, Wobei ich sagen muss, bei Drafts kann ich noch eher das einsehen, dass man da sagt, okay, Best of One macht da mehr Sinn als im, im regulären Standard oder im Modern Best of One, what the fuck. Äh, also, mhm. das wäre äh, so ein Ding, wo ich sagen würde, okay, im Draft gerne, weil da kann es ja schon mal sein, dass wenn man ein relativ gutes Deck gebaut hat, dass man da auch nicht viel Sideboarden will oder muss und da macht das Best of Three vielleicht nicht ganz so viel Sinn. Auf der anderen Seite ist es ja auch erstmal nur so eine Testphase und mal gucken, wie es ja. läuft. Ähm, äh, ja, der, der zweite Punkt hast du schon, da hast du schon was auch zugesagt ne, zu dem. Ja, ganz kurz.
1: Äh, also Pre Release wird wohl dann auch als äh, Booster Draft mal äh, angeboten werden. Also die P Stores werden dann mit zusätzlichen Produkten ausgestattet, so dass das äh, möglich ist, mit inklusive Preisen halt. Und äh, was mich natürlich ein bisschen wundert, weil Pre-Release gibt es ja eigentlich sechs Booster und äh, Draft braucht man ja nur drei pro Person. Aber wie dem auch sei, äh, wird auf jeden Fall äh, auch getestet werden in äh, Premium-Stores.
0: Genau. Dann als nächster Punkt ein Punkt, der uns leider nicht so viel interessiert, beziehungsweise so viel äh, ähm Änderung für uns in Europa äh, haben wird, und zwar wird es Magic Arena Codes äh, für FNM äh, geben, äh, allerdings nur in äh, USA und Kanada, also nur in Nordamerika. Wahrscheinlich erstmal als, ähm, als, als Test, um zu gucken, wie das mit den Codes läuft, wie sie angenommen werden, ob das überhaupt so ein Ding ist, dass Paper-Spieler auch Arena spielen. Ist ja so ein, so ein Feature, das wünschen wir uns ja eigentlich, seitdem es Arena gibt, dass man sagt, okay, wir wollen Tabletop und äh, Arena so ein bisschen mehr miteinander verknüpfen. Oder, oder mhm. ich habe mir das, oder wir haben uns das jetzt zumindest gewünscht, auch im Bezug auf die ähm, ja, Challenger-Decks und so weiter und so fort. Äh, und das wird ja relativ stiefmütterlich äh, betrachtet im Moment. Äh, beziehungsweise nur an Produkte geheftet, die dann nicht wirklich viel mit Competitive Play zu tun haben. Also ich weiß, diese. Äh, Giftbox oder sowas ähm, äh, oder dieses Giftpack, das hatte irgendwie so einen Code mhm. für die die Rares, die man sonst nirgendwo bekommen hat. In Planeswalker ja. Decks gab es diesen Code, um das Deck sich zu entsperren. Und jetzt halt der erste Weg in Richtung ähm, ja für Competitive Spieler. Naja,
1: also es gab ja immer in ja. den Boostern auch so diese Ver den Verarsche Code, wo dann äh, quasi Play Roughnecker oder so drauf stand ja, und genau. dann konntest du dir einen Booster oder sowas freischalten. Oder drei, ich weiß gar nicht so genau. Und ähm, das war halt so, hey, wir packen kurz in die Booster. Nee, das ist halt, das ist kein Code in die Booster gepackt. Das ist irgendwie so quasi zum Release ja. sagen die, hey, hier den und den Code und ihr könnt jetzt dafür auch ein paar Booster bei Arena bekommen. Mehr war das nicht. Also äh, ja. ist auf jeden Fall die, die richtige Richtung jetzt. Allerdings bitte überall. Warum nur irgendwo testen? Was soll das?
0: Ja, also mal gucken. Also ich denke mal, das Problem an dem Codes wird jetzt sein, dass sie halt individuell sind und halt nicht ähm, quasi ein genereller Code für alle sind. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich wollen sie da halt wirklich einfach mal gucken, dass man halt die, die Code-Generation und sowas ne, dazu kommt. Also es ist immer noch so ein, so ein bitterer Beigeschmack, wenn man sagt, okay, ja. äh, die Nordamerikaner werden mal wieder als das erstgeborene Kind <lacht> behandelt und wir sind so die äh, die Stiefkinder, die dann so äh, ihr bekommt später, mal irgendwas. Ähm, ja, was haben wir da als nächstes? Punkt 12. Ja, der London
1: Mulligan wird tatsächlich offiziell, äh, wir hatten es schon angekündigt, aber genau. der wird mit dem Release vom Corsair 2020 äh, tatsächlich für jedes äh, ko kompetitives äh, Match, also alles, was irgendwie als, als Event beim, beim Store-Owner quasi eingetragen ist, äh, eingeführt. Uh, vielleicht noch mal ganz kurz ein paar Schritten, wie funktioniert der? Mm, es ist halt einfach so, man zieht sieben Karten. Wenn man sich entscheidet, diese sieben Karten will ich nicht haben, mischt man alle wieder rein, zieht sich wieder sieben Karten. Uh, wenn man sagt, okay, die will ich auch nicht haben, mischt die wieder rein, zieht sich wieder sieben Karten und dann legt man, da sage ich, okay, ich behalte die, legt man Karten seiner Wahl in Anzahl der Mulligans, die man genommen hat, in meinem Fall zwei, unter die Bibliothek und startet dann das Spiel.
0: Genau. Hat haben ja auch jo. letzte Woche schon ausführlich drüber gesprochen. Dementsprechend würde genau. ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Punkt, der tatsächlich ja. sehr interessant wird. Und zwar ähm, wird es keine FNM-Promos im klassischen Sinne mehr geben. Dafür Promo -Packs. Auch interessant packs um, ja. Und zwar, äh, so wie ich das sehe, zwei verschiedene Versionen. Einmal das Promo-Pack mhm. und das Premium-Promo-Pack. Ähm, die dann gefüllt sind mit äh, Promo-Stamped-Rares, äh, Foils, und eben äh, die Japanese-Only Alternate Art äh, Planeswalker aus War of the Spark. Ähm, wo jetzt genau der Unterschied zwischen den äh, Promo Pack und dem Premium Promo Pack äh, quasi steht, wird jetzt hier in dem Artikel nicht aufgeführt. Wahrscheinlich dann das Promo Pack für generelle FMs und die Premium Promo Packs für spezielle Events. Ich denke mal sowas wie, ähm, was wir hatten, diese Planeswalker äh, Drafts und sowas, wenn es dann halt wirklich so spezielle ja, Events gibt, oder? Vielleicht für den WPN Premium Store. Dass man da halt einfach sagt, okay, oh, das, das glaube ich
1: nicht. Da würden die sich, also ich, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre aber schon, das wäre schon, wär schon dreist, ja. fast schon. Ich glaube eher, dass es an der Anzahl der Packungen einfach liegt, ob du Premium bist oder nicht. Also was du klein kriegst, wenn du ja. Premium bist, kriegst du halt einfach mehr. Weil das wäre ja schon so, das würde halt wirklich den den kleinen auch noch mal so das Leben aussaugen, was echt schade wäre. Ja, genau. Glaube ich nicht.
0: Ja, aber auf jeden Fall, ich, ich finde so Packs eigentlich immer interessanter. Ich finde so ja, Aufmachen auf jeden Fall, als auf jeden Probus. Fall, ja. Ja, schön. Was haben wir denn als vorletzten Punkt?
1: Äh, neue Welcome Decks, da hatten wir auch gerade kurz drüber gesprochen. Ja. Ähm, bei den Open House Magic gibt es immer kostenlos, das heißt, es richtet sich vor allen Dingen auch an den Anfänger, ein kleines Demo-Deck von, von Wizards, wo man das Spiel so ein bisschen kennenlernen kann. Man kann, wie gesagt, zu diesem Event einfach hingehen und sich so ein Deck geben lassen mhm. und das mal ausprobieren. Kriegt kostenlos die ersten Karten, wie gesagt, was auch echt ganz cool ist. Und ähm, ja, die werden jetzt halt einfach mal. General überholt, da kommen einfach neue Karten rein.
0: Genau, wahrscheinlich passt es zum Core-Set, ne? Das Core-Set ist ja, ja immer so ein schon. Einsteigerpunkt für neue Spieler oder für, für neue und wieder einsteigende Spieler, wo man sagt, okay, hier habt ihr die Basis, äh, deswegen ja auch Hauptset oder Core-Set äh, und darauf aufbauend könnt ihr euch dann die anderen Karten aus den anderen Sets holen. Ähm, und ja, als letzter Punkt haben wir äh, New Buyer box Allocations, also wahrscheinlich neue ähm, Art und Tut Weise, Zuteilungen. wie das äh, Genau, Zuteilungen. Ähm, und äh, zwar bekommt man jetzt buy -A box promos äh, in der Anzahl basierend auf den Tickets und Engage Play oh, Players ähm, äh, Totals, also wie viele äh, Spieler überhaupt in eurem Store oder in, in dem jeweiligen Store dann quasi spielen. Und die Engage Players, äh, von wegen wie viele äh, davon dann auch wiederkommen. Und äh, so soll präziser äh, errechnet werden, ähm, wie viele Promos man jetzt bekommt und wie viele, ähm, ja, gerade diese Buyerbox-Promos, quasi viele da auch zur Verfügung gestellt werden. Und ähm, wenn man dann tatsächlich ein sehr großer Store ist, wo sehr viele Engaged-Players sind, die sehr viele Boxen kaufen, kriegt man dann als Local Game Store mehr Promos und auch mehr äh, von diesen ähm, Boxen, nehme ich mal an. Äh, mhm. Und das wird halt jetzt in diesem Sinne quasi dieser Faktor neu berechnet. Allem in allen so sehr viele Änderungen, die jetzt auf einen zukommen. Viele davon sind natürlich zugeben, aber noch relativ klein, also dass es neue Welcome-Stacks bekommt, so ja, okay. Ein ähm, bisschen schade halt das mit den, mit den Codes, ähm, aber im Großen und Ganzen äh, scheint sich das äh, scheint sich Magic the Gathering immer weiter zu entwickeln. Und äh, das wird wahrscheinlich auch ein Schritt sein. Und wahrscheinlich wird auch erst die Zeit zeigen, ob diese Änderungen jetzt besonders gut sind oder äh, besonders äh, oder das Ganze in ein negatives Licht rücken. Ja. Äh, auf jeden Fall interessant, wie ich finde. Ähm, hast du noch was zu diesem Punkt äh, hinzuzufügen? Äh, nee, wie ich äh,
1: unterstütze das auch so, dass ich sage, äh, es ist natürlich schwierig für den kleinen Laden, sage ich mal. Mhm. Äh, aber generell, ich sehe es jetzt auch aus Spielersicht, finde ich es nicht schlecht, dass die Läden sich dann quasi bemühen müssen, da aufzusteigen und je höher die da quasi dann sind und wenn sie irgendwann mal Premium sind, dann müssen sie auch gewisse äh, Dinge erfüllen. Zum Beispiel äh, hatten wir jetzt äh, mal mit unserem Store geredet, was da zum Beispiel eine Vorgabe ist, du brauchst so und so viele Plätze. Mhm. Diese Plätze dürfen müssen, Tisch und Stühle müssen alle einheitlich sein und dürfen keine Gartenmöbel sein, also nicht so aus Plastik. Mhm. Ähm, ist für den store natürlich teilweise ein bisschen blöd, aber für den Spieler macht es die Erfahrung halt schöner ja. und und ähm, ja, ich hoffe halt, dass das alles ins, ins Positive weitergeht, dass sich die Leute wirklich bemühen, da hinzukommen, also die Storebesitzer und nicht die kleinen, äh, letzten Endes, das wäre so das Negativste, was passieren könnte, halt äh, Läden vom Markt verdrängt, weil sie sich irgendwie nicht hinbekommen und nicht leisten können, was auch immer. Das wäre halt schade. Bin ich mal gespannt, was die Zukunft bringt und ich hoffe, dass es halt eine positive Verbesserung für alle Spieler bringt. Ja, ja.
0: auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum Q&A über. Ähm, yes. Da würde ich einfach mal die äh, erste Frage oder den ersten Kommentar mal anbringen. Von Dennis ja. Schülke. Ähm, mhm. Und zwar äh, schreibt der auf YouTube unter dem letzten äh, Podcast. Äh, tolles Video. Ich kann äh, zu Horizonte, also der deutsche Name von Horizons, nicht viel sagen. Äh, hab auch eher das Gefühl, dass Commander eher bedacht wurde. Und das Blau wieder gepusht wird, äh, wurde, finde ich äh, schade. Bzw. manche heute schon starken Decks, die weiter gestärkt wurden. Wie wäre es denn mal, wenn ihr beiden mit Magic Shibi äh, zu eurer Talkrunde oder andere deutsche Magic-Spieler einladen würdet? Wäre äh, auch mal ein tolles Erlebnis. Zwickersmiley. Äh, was ich <lacht> echt schade finde, äh, dass Wizards sich keine wirklichen Gedanken macht, so äh, dass auch viele sehr gute Karten in einem Set rauskommt. Äh, ich bin dann mal gespannt, was das Hauptset 2020 so bringt. Ähm, ja, also er kommentiert natürlich auf unsere Kritik vom letzten Mal von äh, Modern Horizons oder Modern Horizonte. Und ähm, ja, der Punkt mit dem ähm, mit dem Einladen von von anderen äh, YouTubern zu unserer Talkrunde äh, ist ja relativ schwierig, weil wir auch teilweise selbst schon Probleme haben, Termine zu finden. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich weiß nicht, willst du noch was äh, zu diesem äh, Punkt noch dazu sagen? Ähm
1: also generell äh, ist es überhaupt kein Problem, wenn sich da irgendwelche Leute angesprochen fühlen, ähm, kann man sich gerne mal bei uns melden, wenn das irgendwie umsetzbar ist oder wenn es mhm. vor allen Dingen, wenn es halt gerade auch passt, dann äh, ziehen wir das auf jeden Fall in Erwägung, das ist überhaupt kein Problem, äh, und wenn ihr wollt, dass irgendein spezieller YouTuber damit macht, dann schreibt ihm gerne mal unter seine ja. Videos am, oder, oder unter jedes Video, dass er, dass er das mal machen soll und dass er da mal aktiv werden sollte. Ähm, ja, dann schauen wir mal, ob das dann so, so
0: zustande kommt. Genau, ich, ich, ich habe auch gerade so, so eine spontane Idee gehabt. Äh, kein, kein Gewehr, dass wir das machen, aber vielleicht könnte man ja überlegen, äh, solche Runden mit äh, anderen YouTubern oder, oder äh, gerade deutsche Magic-Persönlichkeiten äh, dann auch als, als Livestream zu machen, wo man dann irgendwie sagt, okay, man kann direkt den Chat mit einbinden und die Leute ähm, ich, Fragen die, stellen. Genau, dass die Fragen stellen und wir können da so ein bisschen einfach labern und vielleicht werden das ein bisschen Magic-Zocken gegeneinander. Ähm, Wäre vielleicht tatsächlich was, äh, was wir uns mal überlegen sollten. Also den Punkt Magic-Zocken gegeneinander dabei da muss
1: ich mich tatsächlich ausklammern, denn reden und gleichzeitig Magic, <lacht> äh, also vernünftig über Magic zu philosophieren ja. und gleichzeitig zocken, das übersteigt äh, meinen Arbeitsspeicher.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich hatte auch so manchmal meine Probleme. Ich äh, habe aber in meinen Streams regelmäßig so Momente, wo ich einfach mal so 10 bis 20 Sekunden davon gar nichts sage, weil ich gerade in meinem Kopf zu mir so, äh, Moment, ich bin ja gerade live. Äh, vielleicht sollte ich mal was ja. sagen. Und dann der zweite Kommentar, ja, auf den ich äh, eingehen möchte, ist von Benny Wörner, äh, der mich hier direkt adressiert, Game Re. Ähm, Mit den Fetchländern würde ich nicht so lange warten. Ich glaube nicht, dass die in absehbarer Zeit nochmal in ein Standard-Set gedruckt werden und Reprints senken den Preis nur sehr kurz, wenn überhaupt. Das ist tatsächlich ein Punkt, der wurde mir tatsächlich schon privat auch äh, angetragen, äh, weil ich ja gesagt habe, ich suche für meinen boggle stacks noch die Fetchländer und hätte ja auf Prismatic Vista so ein bisschen geschildert und gehofft, dass das ein bisschen den Preis äh, dämpft. Ähm, lustigerweise hat das auch einen äh, Effekt gehabt äh, prismatic vista und zwar also nicht dass ich mit prismatic äh, prismatic prismatic vista <lacht> ähm selbst hole, sondern dass halt ähm, das äh, Celestia Fetchland, wie heißt es denn nochmal? Wind, windswept, windswept Heath. Heath. Genau. Also, ja. das ist zerzauste momentan Heide. Genau, zerzauste Heide. Äh, das ist momentan irgendwie nur 9 Euro kostet und Prismatic Vista ist glaube ich in Richtung 15 bis 17 Euro und da habe ich mir tatsächlich ein, eine Handvoll direkt schon geholt als es halt auf so einen günstigen Preis war. Also so in gewisser Weise hat das äh, dann doch schon irgendwie, also glaube ich zumindest, äh, dazu gehofft äh, oder dazu gebracht, dass halt die äh, Fetch-Länder so ein bisschen sinken. Und äh, dementsprechend der Aufruf, hat mal so ein bisschen die Preise momentan so ein bisschen im Blick. Vielleicht äh, ändert sich da gerade was mit den ganzen neuen mhm. Modern-Horizon-Ländern. Und die Leute machen wieder Platz in ihren Decks für, für andere Länder oder sowas. Äh, Im Moment scheint auf jeden Fall wieder so, so ein Tief erreicht, zu sagen, zumindest in manchen Bereichen, welche Ja, also
1: es geht vor allen Dingen jetzt um die, die in Kerne gedruckt worden sind oder Kans, die Fetchländer, mhm. denn die sind, wie gesagt, doch mal wirklich in einem regulären Standard-Set aufgelegt worden und dementsprechend noch recht günstig. Mhm. Die, äh, und darauf bezieht sich das, glaube ich, auch der Kommentar. Also die sind günstig, die würde ich einkaufen, wenn man die dann braucht. Die anderen, die Enemy-Fetchländer, zum Beispiel Skalding-Tal mit irgendwie 80, 90 Euro, mhm. da würde ich warten. Da bin ich mir sehr sicher, dass die irgendwann noch mal in irgendeinem Modderrelevanten Set drucken werden. Denn ähm, damit können sie halt Geld verdienen. Ne? Das ist ein Verkaufsargument, damit ja. sich das
0: Display gekauft wird. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das irgendwann mal kommt. Ja. Also es muss eigentlich auch irgendwann mal kommen, weil du kannst halt solche Preise auch nicht verantworten, auch wenn du äh, irgendwie den ähm, den Secondary-Markt im weitesten Sinne eigentlich ignorierst als Wizards of the Coast. Also sowas ist halt schon mhm. krass für ein, für ein Land, irgendwie 80 Euro zu blechen und dann brauchst du es viermal in einem, in einem guten Deck. Und du machst das Problem ja nicht besser, je länger du wartest. Also, äh, die Leute kaufen sich jetzt ein und wenn dann der Reprint kommt, ist das Feedback noch größer, als wenn du es halt vorher machst. Und das ist halt, ah. es ist, glaube ich, so eine ewige Diskussion. Äh, hatten wir auch schon eine ganze Folge zu gemacht, wie teuer darf eigentlich Magic sein oder wie teuer sollte Magic ja. sein. Das äh, und gerade Thema Fetchlands sind da ja, äh, ja sehr, sehr äh, von betroffen. Ja, und das bringt uns schon ans Ende von Folge 23 von Radio Afnica. Wenn ihr Fragen ja. fürs Q&A oder Themenvorschläge oder, wie wir heute im Q&A auch hatten, äh, Vorschläge für äh, Kollab Kollaboration mit anderen äh, ja, Magic-Persönlichkeiten irgendwie vorschlagen wollt, dann bitte in die Kommentare bei YouTube, bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram, wo auch immer ihr uns äh, finden könnt und finden wollt. Ähm, einfach mal reinschreiben. Wir werden dann in der nächsten Folge darauf eingehen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank für eine weitere Woche Radio Afnika. Ja, danke gleichfalls. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut da rein. Ciao. Tschüss.